0: Gustavo Coartes, fundador do Aviation Cult, a primeira plataforma online de educação voltada para pilotos e amantes da aviação. Hoje estamos aqui com o professor Jorge, advogado, membro do grupo de estudos dos estatutos da FAE, consultor externo da Frente Parlamentar pela promoção da aviação na Amazônia, presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico OAB Goiás e presidente da, da Comissão Especialista da reforma do, do Código Brasileiro de Aeronáutica e consultor jurídico e piloto também. Junto comigo, comandante Ciro, cofundador do Aviation Coach. Nosso encontro hoje é basicamente para a gente bater um papo sobre o coronavírus voltado basicamente para o âmbito da aviação. Tá, está na mídia, nos, nas maiores plataformas de informação, aí nos jornais todo o impacto que isso daí tem causado na aviação comercial mundial e um pouco menor que na aviação no Brasil. A gente vai debater sobre isso daí hoje e eu gostaria de, de perguntar para o professor Jorge o que, que ele tem acompanhado aí com relação à aviação aí, mundial e aqui no Brasil também com relação aos impactos do coronavírus.
1: Bom, o, o, que, o que nós precisamos entender, vamos lá, é, realmente a primeira coisa que se discute é sobre a gravidade desse vírus. O que podemos falar de plano, é que a principal preocupação em relação à aviação, é que esse vírus, a aviação, o avião não é por si um meio propagador, propagador desse vírus. Uhum. Ah, na verdade, o problema é que o avião ele pode sim ser um meio a qual transporta vetores. Pessoas que estejam contaminadas com esse vírus e que de repente ainda uhum. não estão na sua fase crônica, não estão na sua fase com a doença em si, e você não tem como testar isso dentro de uma ou duas, duas semanas que a pessoa tá, estaria contaminada, né? Mas também o que, que vai acontecer? A, o impacto econômico que isso está representando hoje no mundo, a principal preocupação não é nem mesmo com a letalidade desse vírus. Porque se você pega, por exemplo, o ebola. O ebola 40% de letalidade. Quer dizer, Então, uma pessoa que pega ebola tem 40% de chances de... Vira Parecer, virar hum. óbito, né? Nós temos o SARS, tivemos a gripe suína, que era muito mais agressiva, uhum. tá? até a varíola, que praticamente foi declarada extinta, ela tinha um índice de letalidade muito maior, acho a que bem, chegava a né? 20%. O SARS hoje, só para nós termos assim, o entendimento dos dados que nós temos recolhidos, agora que estão sendo amadurecidos esses dados, porque até então as pessoas estavam trabalhando muito com elucubrações, com chutes, dizem que a letalidade dele chega a 2% dos casos, mas dentro desses 2% dos casos, tem afetado, principalmente em sua grande maioria, as pessoas que já têm uma doença crônica, como diabetes mal cuidado, idosos acima de 70 ou 80 anos de idade. Mas o mais importante é o seguinte, de cada 100 pessoas que estão tendo SARS, e esses dados eles estão sendo assim, atualizados a cada momento. Então aqui nós estamos discutindo, passando esses dados, né? até porque eu não sou é, virologista, eu não sou médico, mas uma coisa que eu já percebi, a principal preocupação do governo, do lado econômico, é que 80% dessas pessoas que serão contaminadas, elas terão a gripe comum, terão a dor de cabeça, terão talvez um problema respiratório ou outro, mas nada que leve a mais que uma observação. O importante é os outros 20%, porque os outros 20% vão, estão demandando internação. Então, se você pega, por exemplo a uh, mil pessoas, você vê que 20% são 200 pessoas. 200 pessoas, de repente você tem 200 leitos de UTI uhum. ou 200 leitos de isolamento disponíveis aqui em Goiânia para atender essas pessoas. Ou seja, é uma questão de infraestrutura. Né? É uma questão de infraestrutura. Então você pega, por exemplo, se você tem, né uh, e dessas pessoas que serão internadas, desses 20%, uma certa parte precisará ser ventilada, ou seja, vai ter que ser entubado para manter a ventilação, para manter a oxigenação constante. Então, nem todas que serão internadas sofrerão com isso. Muitas ficarão apenas com a bomba, com o balão, com a bala de oxigênio, recebendo aquele oxigênio, recebendo amparo em relação a algum reflexo dessa doença, alguma reverberação dessa doença. Mas os casos mais graves, como idosos, então esses sim vão exigir uma a ventilação mecânica, deverão ser intubados. e teve casos na China até que eles fizeram um extra propóreo, ou seja, eles pegaram tiravam todo o sangue do paciente, oxigenado e retornava para outra máquina. Uhum. Aí você pergunta, tá, então você vai dizer então que o problema vai ser isso, sim. E como é que os países estão atacando isso? A China, por exemplo, isso é bacana de entender. Ela já passou pela fase crônica, uhum. como ela tem um controle estatal da sua população, ela consegue isolar todo mundo, ou seja... Você vai ficar em casa, senão você pode levar um tiro na nuca, é uma coisa muito ou simpática, cadeia, né? Ou cadeia, cadeia, ou tudo junto, né? Não, assim, não, não nessa ordem, né? Entendeu? Ah, ou então na Coreia do Norte, né, que praticamente eles estão literalmente zerando os casos Isso. dessa doença, né? Entendeu? Da maneira muito triste até. Ah, mas a China, os chineses são muito inteligentes. E agora que eles já estão passando por essa fase crônica, que eles já passaram pelo pior, eles já estão fabricando um milhão de máscaras de oxigênio, máscaras de proteção por dia, própria, né? que é uma medida até mesmo assim que todos estão, estão dizendo que quem deve usar é o doente, que quem não está doente é até ineficaz usar essa máscara, uhum. porque você não sabe isolar essa máscara, se você de repente você vai beber alguma coisa, você já tira a máscara, já bebe, você não sabe, quem tem barba geralmente já tem restrição é. para usar essas máscaras, então nós não sabemos usar, usar esse material, mas eles já estão fabricando um milhão por dia, estão fazendo um milhão e seiscentos mil testes por semana, então, quando eles pararem e quando eles liberarem essa fase crônica, daqui a um mês, nós vamos estar começando, os Estados Unidos vai estar começando, então eles vão estar lá na frente, com produtos, com tudo pronto para ser vendido, tá? nós vamos ter se recuperado, enquanto alguns países vão passar por quarentenas, como é o caso que a Itália já está passando, e talvez o Brasil venha passar. Então, tem esse viés econômico. Agora, para a aviação, descendo para a aviação, né, com todo respeito, nós tivemos, então, a restrição de voos para que as pessoas pudessem ir dos Estados Unidos para a Ásia ah. e Ásia Estados Unidos. O problema é que muitas pessoas que estavam nos Estados Unidos, que foram para Ásia, que já voltaram, que já estão infectados, geralmente eles não têm nem conhecimento que são infectados. E os Estados Unidos, como outros sites já discutiram, inclusive, tem um sistema de saúde diferente do nosso, onde você vai no SUS e faz uma série de exames até de graça. Uhum. Estados Unidos é caro, então você e não privado. sabe. E detalhe, lá nos Estados Unidos, o maior número de quantidade de casos estão aparecendo exatamente em Los Angeles, ao lado do Pacífico, ao lado onde as pessoas estão indo, mas os Estados Unidos então, ainda não têm uma, cer uma certeza, porque apesar de ter interrompido os voos, não sabem quantas pessoas que possam estar infectadas uhum. que estão em seu território.
0: Até mesmo que parece que o vírus demora em torno de uma semana para ele...
1: Dizem que seria de até duas semanas para que Nossa. ele começasse uhum. realmente a entrar na frase crônica ou então despertar alguma doença. Tá, por assim dizer, mas esses dados, obviamente, que nós podemos conversar com um especialista, achar um cara bacana para que ele realmente, assim, uh, quebre, né? para que ele detone alguns mitos, que também estão tendo
2: por aí. E é interessante a gente ter pegado a respeito da possibilidade da transmissão dentro do, do avião, porque é uma dúvida que todo mundo, as pessoas têm se perguntado no próprio Aviation Culture, a gente recebe mensagem, né? É, qual a possibilidade de você, em função da recirculação do ar que é ocorrida dentro das, das aeronaves, qual a possibilidade de você é, ser contagiado? Conforme vocês falaram, é só o transporte de vetores, né? pelo sistema da aeronave em si, a gente tem ali uma probabilidade muito baixa em função do tipo de construção, da, das características de engenharia, 52% do ar é recirculado, é né? mas tem ali um filtro dentro da aeronave que filtra lá em torno de 99% ah, dos, né, das, dos, dos agentes. Dos agentes e tudo, enfim, falar. o risco de contágio é pequeno, mas o transporte de vetores hoje... Os vetores no... seriam as pessoas, né? Isso, os vetores que, que seriam as pessoas... Em um mundo onde parece estar cada vez mais sem fronteiras, né? as, 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 a, o controle é dessas por... fronteiras, principalmente na Europa, é algo deficiente, então enfim, a proliferação é bem... Mas, mas é, você observa complexos. só uma coisa, né? nos aviões quando você anda, falando assim avião, que é uma coisa até interessante,
1: quantas vezes você está no avião da Air France, você está no avião da Lufthansa, né? e de repente o, 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 o speaker... O alto-falante anuncia, né, uhum. as seus passageiros, passaremos agora com borrifando um desodorantezinho Sim, aí, né, é de para certo, né? nós realmente se assim, livrarmos uhum. de vetores, de doenças, etc e tal. Aí então os comissários de bordas pegam aqueles tubinhos, né, com aqueles uhum. veneninhos né? e Passa. passam o navio inteiro, e ida e volta, né, já vai dando a borrifada. Agora os controles que os passageiros precisam ter são aqueles de sempre, né, lavar Gente, as mãos, nossa, Evitar o máximo contato com o rosto, porque o rosto tem muita mucosa, que realmente é muito mais fácil, né? A nossa pele, ela é praticamente, ela é muito blindada, ela é muito difícil até mesmo, né? Um vírus achar um espaçozinho agora. As nossas mucosas, que estão na boca, no nariz, que estão nos olhos, e isso daí realmente não, ou seja, é praticamente o
2: contato com tecido imediato. Tá? E isso é interessante, porque é o seguinte, dentro das aeronaves a gente tem todas essas, essas substâncias para a higienização, né? Inclusive, o um voo ele pode ser parado se a gente não tiver... Você vai na mel, por exemplo, de qualquer avião que está hoje em uma frota, em uma empresa aérea, está lá relacionada na especificação operativa, você vai ver que se não tiver sabonete líquido dentro do lavatório, tem que ser substituído por algo, algo semelhante, tipo álcool em gel, e se não tiver, é inutilizado, é limitado às vezes o número de passageiros, enfim. Tem toda uma, uma, uma precaução né, técnica para transporte desses passageiros caso, caso não haja a possibilidade de higiene, higienização própria importante né? então, é interessante né? falar
1: Seria importante até mesmo as empresas né já hum. que tem aquele speech que fala sobre olha pessoal vamos colocar assim de segurança né e colocar assim uma coisa bem politicamente correta legal hum. senhores vivemos um momento diferente hum. de, um momento de atenção no mundo né então tome cuidado tome mais cuidados né lavem as mãos tá evitem cumprimentar se
2: evitem faz tudo isso e, e ah. faz
0: muito sentido né hum. uh. Que adianta a pessoa usar a máscara,
2: né? Uhum. Sendo que ela não lava as mãos. Não se higieniza, não se higieniza. Não se higieniza toda hora tira a máscara, passa né? é, o
1: olho, vai lá, sem querer, né? passa, tira, levanta e um a máscara. O contagio né? maior é em
2: função disso, né? Ele, ele mesmo se contagia. E, e esse vírus, ele,
1: ou corona, né? ele é um vírus hum. que ele, realmente ele se prolifera com uma certa facilidade. Ele não é um vírus airborne, aéreo, mas ele fica um certo tempo no ar, mesmo assim, mas. Você tem que estar em um contato próximo com a pessoa, né? Eu acho que aqui estamos até um contato relativamente seguro, né? É, vamos, Mas, pega uma régua ali. Vou medir aqui, é, né? <risos> Mas, enfim, agora, os impactos da aviação, hum. o, acho que o que interessa aqui é o seguinte: veja só. O Trump, numa canetada, e acho que isso começa hoje, vamos até ver se isso vai não vai pegar. Isso vai ser interessante. Em uma semana, isso pode afetar. Durante esse período que ele está falando que vai. Uh, suspender os voos, isso serão afetados mais de 3.500 voos e mais de 4 milhões de passageiros. E estamos falando assim de passageiros até de um nível um pouco melhor hum. porque quem voa de avião, apesar de ter pessoas também com um pontos é, é. menores, né? uh, mas tem se popularizado muito, mas ainda é o um meio elitista e elitista que eu digo, principalmente porque transporta pessoas que fazem negócios, pessoas que business, movimentam né? a economia, business também. Então, o impacto que tu disser vai ser tremendo. Até agora, as empresas ainda não mesuraram os impactos, mensuraram os impactos que estão acontecendo uhum. em relação à suspensão dos voos que saem da Ásia para os Estados Unidos, Estados Unidos, Ásia. Tem até mesmo aí várias coisas, empresas dizendo que estão mantendo slots, fazendo voos vazios apenas para cumprir essa tabela, uhum. né? ou cumprir essa frequência mínima, segundo a legislação de cada estado e por aí vai. Mas, obviamente, que a Europa inteira ela vai ficar uhum. em choque. E depois, isso pode ser um paliativo. Por quê? Oh, que é bom... Uhum. O que aconteceu é o seguinte, que o que as pessoas não estão se ligando é assim, pô, os Estados Unidos só liberou o Reino Unido, por quê? É porque o Reino Unido não é mais a União Europeia, ele é o Brexit. Então, até mesmo para os cidadãos europeus entrarem lá agora, tem um controle. Então, se o pessoal pensa que vai poder sair lá da Alemanha, vai poder pegar o barco, atravessar, chegar na Inglaterra e na Inglaterra, não. não, são cidadãos. Os cidadãos britânicos, os cidadãos do Reino Unido, eles têm essa facilidade. Hum. Os demais, acredito não. que não terão. Não é só hum. porque você é europeu que você vai poder embarcar pelo Reino Unido. Ou talvez você é europeu, se você... isso aí eu quero até ver como é que você vai ficar definido, porque não, cara ali o hum. Brasil pode até abrir uma oportunidade eu de negócio como para o um Brasil. Ponte, né? Usa como ponte para o Brasil. E O primeiro impacto que nós vamos ter, obviamente, é a questão do consumirista. O que é essa questão consumerista, né? É porque as empresas aéreas, como é que elas funcionam? Elas funcionam da seguinte forma. Elas sempre têm um hábito comercial que não é recomendável, mas isso tem, de certa forma, diminuído muito, que é a questão do overbooking. Ou seja, quando você vende, número a mais de assentos. As empresas, elas começaram a praticar isso a partir dos anos 2000, porque os estudos feitos na década de 90 verificavam que o no-show doméstico era de 12%, dentro do Brasil, e até 17% em voos internacionais. Então, a empresa, ela tinha que vender o lugar, ela tinha que vender, assim, ela vendia o, o deslocamento e o lugar. Então, ela não só vendia aquele negócio porque já estava ocupado, como também ela tinha que dar novamente aquele espaço. É
2: uma dúvida para quem está acompanhando a gente, uhum. overbooking é proibido?
1: Sim, overbooking ele é proibido. E, inclusive nós temos a resolução 400 da ANAC que trata sobre isso que impõe sanções severas. Mas eu acredito que Mas as é empresas... uma prática das empresas. É uma prática comercial, até mesmo uhum. para elas se defenderem. <risos> Porque as empresas, as empresas aéreas, elas trabalham sempre em limite financeiro. Para elas aumentarem a receita, tem que aumentar o movimento, mas para elas, depois diminuírem esse movimento, não significa que vão diminuir as despesas. Aliás, pode ser até o contrário. Se você diminui as, a, as receitas, você vai ter um aumento muito maior de despesas, até mesmo aquilo que você esperava. Uhum. Então, é um negócio de risco, a aviação. Risco não por conta de colocarem em vida a, a vida de pessoas, mas é um risco financeiro muito grande. E 30 grandes empresas fecharam no ano passado. A Flybe, que era uma das maiores da Europa, já fechou, fechou esse, esse ano, ano, que foi impactada. E ela fez socorrida tá?
0: né? com 90 milhões de, de euros e não ajudou, né? Ah, mas dentro acho... de uma empresa aérea,
1: meu amigo, de repente, quando você tenta fechar esses compromissos, isso vira uma escala. Tá? Não mas
0: sei será
2: se que isso... não teve um impacto do da, da crise hoje mundial coronavírus.
0: do coronavírus? coronavírus foi só um empurrão final. Né? O coronavírus
1: teria sido o golpe de misericórdia em cima disso daí. Tá? Então, como é que se diz? E detalhe, né? hoje em dia, o overbooking, eu acho que ele está sendo cada vez menos praticado até, porque nós temos a prática entre os pilotos, né? a questão do, do stand-by. Então, geralmente, tem, sempre tem os stand by que tentam cumprir aqueles assentos que sejam vazios, né? mas enfim. E como é que os passageiros estão, se, estão fazendo hoje? Por exemplo, eu estou indo para África semana que vem. Ou, ou pretendo ir para a África é. semana que vem. Né? É uma viagem que eu já planejei algum tempo, que está tudo certo. Aí você fala, bom, e vamos supor que de repente você resolva não ir para África. Bom, eu vou ligar para o operador e vou dizer, olha, devido a um caso de força maior, tá? e nós temos os casos de a força maior e temos agora o caso também de, o caso fortuito. Força maior são eventos da natureza, são eventos que o ser humano controla. O caso fortuito não, é um problema no motor da aeronave, é um problema que se dá a bordo agora, esses força maior, eventos da natureza. E eu viro e falo para a empresa, eu falo assim, uhum. olha, essa coisa de coronavírus, eu posso ir para a África, chegar no país lá na África e de repente, do dia para a noite, estão proibidos os voos. Uhum. Olha só, que legal, como é que eu vou ficar na África? Como é que eu vou manter na África? Como é que eu vou manter o meu escritório da África? Né? Imagina a situação, o governo lá vai me dar condições para que eu fique em local de dignidade, ele vai me mandar para um hospital, vai me mandar com uma tenda, enfim, uhum. pode ser uma coisa muito assim, então... então a coisa ficou muito dúbia, então, pelo menos pelos próximos dois, três meses, supondo que eu não vá. O PROCON e o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor e os PROCONs que defendem os interesses coletivos dos consumidores, eles têm dado a orientação e o próprio Ministério Público também do consumidor tem dado a orientação para que seja feito ressarcimento total para os consumidores. O ressarcimento, pelo menos assim, seja pago, o mesmo número de parcelas em que foi feito o pagamento, que não sejam aplicadas multas. E que também sejam restituídas as tarifas de pagamento que você recebeu. Tá? A tarifa que você pagou para os aeroportos. Agora, para a empresa aérea é uma situação hum. muito difícil e complicada. Porque pode ter certeza que ela já se antecipou, que ela já adquiriu combustível, que ela já pagou as tarifas, já está com tudo planejado, que ela já, tem, assim, já fez a previsão para o catering daquela aeronave. Enfim, então ela já está com tudo pronto. Então, de repente, é um dinheiro que. Ela já colocou em circulação da empresa que ela vai ter que tirar.
2: Uhum. E não é tão simples assim você. Né? Não,
1: e depois nós temos Recapitalizar, que. Recapitalizar, digamos. Não, assim. é, não, é muito uhum. difícil, porque uh, quando você fala em empresa aérea, você tem que pensar na, sempre na teoria de fluxo de caixa reverso. Se uma empresa de, taxa, se uma empresa de linha aérea uhum. tem, por exemplo, 5% de lucro líquido, quer dizer, significa o quê? Que se ela tirar mil reais de caixa, ela tem que faturar 20 mil. Então, quer dizer, para que você possa, se ela tiver 10% de lucro, para você tirar mil reais, ela tem que entrar 10 mil reais. Então, de repente, se você tira mil, outro tira mil, outro tira mil, outro tira mil, não, você está tirando 20 mil, você está afetando um fluxo
2: de caixa, é uma entrada que é muito grande. E houve uma baixa brusca no mercado, né? você não tem mais aquela mesma demanda em procura de voos, tem uma oferta muito grande, a, primeira, a demanda a, não está sendo... né? A primeira estimativa hum. da IATA,
0: é engraçado que a aviação hum. é muito dinâmica, né? e hum. com, com o vírus aí, está sendo mais ainda né? as notícias. As perdas Eram de 20 bilhões de dólares
2: uhum.
0: Aí depois aumentou para 63 bilhões de dólares é, os, os 20 bilhões de dólares Foi quando o vivo chegou na Coreia e no Japão Aí depois quando ele se alastrou Nos países ao redor da China Aí a IATA foi atualizou 63 bilhões de dólares uhum. E agora ela, Nessa semana ela atualizou também a estimativa 115 bilhões de dólares é o prejuízo, a estimativa.
2: Já tá de reais.
0: Vamos fazer uma analogia. Aquele vulcão, lá na, lá na Europa, que paralisou a aviação... Na Islândia. Isso. Ele deu um prejuízo de 1,7 bilhões. Nessa semana, aí as empresas de capital aberto, teve empresas aéreas que valorizou, desvalorizou, em torno de 50% o valor de mercado. Então, assim... E, e para o âmbito nacional, a gente ainda não tem a interrupção dos voos nacionais. A gente considerar isso daí, e em outros
2: países também, né? tem nos Estados Unidos também, os voos Ô, nacionais... Comandante. É, mas você tem na China hoje a frota toda quase praticamente grandeada. Né? Aí exatamente. a gente fica diante disso, eu pergunto ao professor e ao, ao Gustavo, que está mais tempo na aviação, vocês acham que a gente está diante de uma crise sem precedência na aviação mundial? Ou é, a gente já viu algo semelhante a respeito?
1: Não, nós já vimos algo semelhante, já vimos o primeiro 11 de setembro. 11 de setembro realmente paralisou né, a aviação por quase um mês, se não me engano. E nós temos que lembrar que 11 de setembro foi muito peculiar, porque todos os aviões, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, foram para o chão. Groundeados. A frota, todos, a frota todos ground, toda a frota foi grandeada, inclusive quem estava vindo chegando nos Estados Unidos, Ordeados, né? Né? tiveram que ser ondeados, tiveram que voltar para o seu destino, alternar. todos pararam alternaram. Né? Então, em 2001 nós tivemos assim, mas 2001 ainda era um mundo não tão interna... internetizado. É, né? Né? era mas um mundo só... ainda que tinha tantas, globalização tanta a gente... assim a globalização, que eu digo, a globalização é um nome até que nós apoderamos dele, porque globalização é um movimento econômico. Agora nós sabemos que globalização é tudo, é tudo aquilo né? que corre, cultura, né? Cultura. A cultura, é. né? E hoje em dia, então, né? na época, nós mal tínhamos o Orkut, uhum. tá? nem sei se foi o Orkut é de 2001, acho que ele é até depois, né, cara? É depois, né depois. É. Entendeu? Nós mal tínhamos as redes sociais, a coisa toda, a internet estava engatinhando, de certa forma, né? Hoje não, hoje, meu amigo, já é uma coisa imediatista. Então, obviamente, que as repercussões né? e a divulgação de fake news e uma série de barbaridades aí que se falam, né? Uh, o pessoal falou para mim, ó ah, professor, então eles vão fechar o aeroporto de São Paulo, São Paulo já tem uns casos lá, vamos fechar Congonhas, vamos fechar Guarulhos, eu falei, gente, que lindo, se você fecha Congonhas, eu acho que Congonhas é 19% do tráfego nacional, é impossível você fazer isso, e aquilo que nós já falamos, dentro da aeronave, tá, uh, você vê as pessoas com máscaras, né eu tive que usar máscara, porque a minha esposa comprou uma máscara né, e falou para mim, você vai usar, <risos> aí eu falei, meu bem, ah, não é que funciona. Ela, não interessa se funciona. Ah, Ela comprou a máscara, eu tive que eu tirar a foto, coloquei dentro do avião, né? O pessoal assim, já tá até acostumando com essa visão. Ah, tá, tá até meio machucado aqui que o trem de ferro, né? Não sei usar direito, né? Mas como é que se fala, eu né? Um
2: clichê agora. Tudo bem? Eu
1: tive. É. Então você vê o pessoal usando máscara, né? Você não fica nem mais assustado, é né? É moda agora. É moda, né? E o pessoal não sabe nem se é humano chegando é. aí, né, perto de você, né? Até o cara que antigamente o pessoal usava máscara, né? Hoje o bandido hum. nem usa mais máscara. Viu? E podemos dizer também, né, que os árabes anteciparam a moda, né? Pelo menos com as mulheres, né? Aquela coisa toda, né? Para se proteger, já viu, né, cara? né? Mas, enfim... Os foram eles, né? Mas, olha, o, o recado que nós temos que dar é... Sim, eu acredito que a situação ainda vai demorar um pouco para estabilizar. Aquilo que o ministro da Saúde falou, o Mandetta, né? Que os próximos 20 semanas ou 3 meses serão de muita expectativa dentro do Brasil. Vamos esperar um dólar muito alto, muita especulação e dólar alto para aviação... É um desastre total. Nós sabemos disso é. aqui no Brasil. Hum. Inclusive quando o dólar estava mais baixo foi quando o Brasil mais exportou até. E a, terra. a
2: aviação internacional fica inviabilizada,
1: né? Inviabiliza, né? E de repente assim, uh, 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 tem outros fatores econômicos também. Uh, temos que verificar como é que vai ficar a empregabilidade. Nós já vimos aí várias empresas, né? Como a Etia, de não sei o quê, que fazem campanhas do Brasil uhum. ou pessoas que fazem esses anúncios. As próprias né, empresas de empregabilidade brasileiras. Empregabilidade.
2: Já, já lançaram. Acho que todas, né, a licença não remunerada, né, pararam as próprias A própria Azul
1: já lançou a licença não remunerada, sim, sim. já mandou dar, tirar é. a, a manete, bem, agosto, tá, vendo,
2: Todas elas. Todas.
1: Então, assim, ó, e o Brasil, hum. né, por incrível que pareça, né, parece que nossa desgraça é ser nossa salvação. Porque se fosse na época da Varig, vale, que hum. voava para todos os lados do mundo, né, eu penso porque o Brasil hoje não é mais um hub. Já fomos, mas não somos mais. Então, ao contrário de alguns aeroportos, como Nova hum. York, como... Hong Kong, como próprio Los Angeles, viu? Mas, enfim, temos que ter, assim, fazer um bom trabalho de divulgar informações corretas, precisas, que realmente, assim, se nós temos que esperar o governo agir para verificar como é que vai ficar a situação econômica do país, se nós vamos conseguir atender. Então, é importante, sim, verificar se você consegue reter, limitar para pelo menos você ter um controle desse coronavírus, que como eu já falei, né, o principal problema dele não é que você vai morrer do coronavírus. Se você pegasse o vírus da varíola, uhum. se você pegasse, e também o problema é temos aí a turma de vacina, né, que não acredita nessas uhum. coisas. Mas o impacto que vai ter é o tratamento que tem que se dar para essa população, para que ela não venha aparecer esses 20% que eu falei que precisa ser internado. Uhum. Isso daí então ter vaga em um hospital Patos de, pode ser um problema. Então, daí o interesse do governo em agir dessa forma de isolar para realmente evitar um problema maior no futuro. Então, vamos passar por esse estresse, espero que sobrevivamos a mais isso daí, né? essas crises globalizadas, a China deve ser lá na frente, como colocamos. Tá? Com certeza, ontem eu vi e... uma
2: notícia que eles já estão é, controlando, né? já estão saindo do patamar de, de epidemia, já está entrando ali naquela calmaria. De que e vamos, que então, tá...
1: só, eu só queria tratar de mais um assunto aqui, que é o seguinte, isso, por outro lado, pode ser muito interessante para a aviação executiva. Por quê? Bom, para quem não quer enfrentar aeroporto, para quem não quer enfrentar fila, para quem não quer pegar ou para quem não toda tem opção, né? ou para quem, não, para quem não quer se isolar, de repente, né, a busca por táxis aéreos, a, a busca das empresas, das corporações para uso de suas aeronaves, isso também pode acontecer, pode começar a. pode ter um aumento em relação a isso daí, ou seja, as pessoas vão ter que gastar um pouco mais, mais um investimento que é seguro. Então também eu acredito que isso pode ajudar a desenvolver a aviação em geral pode ajudar a desenvolver os táxis aéreos, tendo essa crise toda. Quer dizer, crise também pode significar oportunidade, já diz um certo ditado chinês, que eu nem sei mais se é fake news, né? que hoje é tanta, tanta coisa que você não tem, né? O pessoal fala que crise significa oportunidade, sei lá. Mas, enfim, de repente nós temos esse outro viés de mercado aí que pode surgir com força, que pode ser utilizado. Porque, de repente, você já chega na, direto no aeroporto do seu cliente, na fazenda do seu cliente... E o mundo não para, né? O mundo, é. Não, o mundo não pode parar. O mundo não parar. para em função de... Né? Quer dizer, a Itália tá, tá, tá estranho lá, eu queria até saber o que gente, é isso, e né?
2: Até eu vi muita gente na internet, muito movimento e muita, muito falatório a respeito disso, né? Será que esse, essa comporta, esse comportamento mundial não é uma... Assim, um um comportamento um pouco exagerado, digamos, de se isolar, fechar a fronteira, o que o Trump fez em relação à Europa, em relação à Ásia. A Ásia parou toda a frota, mas eu acredito que em função mais de é, de quase um toque de quarentena para a população toda, né? enfim, então as pessoas foram forçadas a deixar de, de... e o medo também acabou tomando conta. Será que gente, o mundo não está se se isolando de uma forma exagerada, isso tem um impacto econômico muito grande, enfim, mais o mundo não para, né? Fazendo
0: só um gancho com o que o professor Jorge falou, né, com relação a que antigamente a gente não tinha as mídias sociais, né? O mundo não era tão conectado, internet, internet, internet... utilizável, utilizável, né, vamos dizer assim. Ah, mas A gente pode se perguntar, né, mas na época do SARS não foi dessa forma, né? E o epicentro foi na mesma região, né? É interessante naquele falar, ano, né? É
2: a região, sempre sai dali as mesmas coisas. Né? Naquele coisa...
0: ano, a aviação era quatro vezes menor. Hoje, a aviação, em relação ao SARS, lá naquela região, Ela está quatro vezes maior, né? Então, você vê.
1: Ah, eu já penso de outra forma. Vai eu
0: recuperar, acho que... tudo bem, tá ruim, mas quando recuperar, vai recuperar de uma forma muito. Vai recuperar né? com
1: força, tá? Acho que todo mundo deve dar mais atenção à China, né? Porque parece que a China lança essas coisas e parece que ela já está sabendo <risos> jogar com isso. E jogar pesado, Sim. tá? Ah, mas como se fala, né? Se nós, assim, tivermos, assim, cabeça, irmos atrás de informações, procurarmos, assim, continuar trabalhando de alguma forma ou de outra, quer dizer, se o avião está grandeado, se a tripulação não está voando, né? Então vamos cuidar de uma proficiência, vamos fornecer algum treinamento, vamos fazer alguma coisa do gênero. Se as equipes estão paradas, né? As aproveitar. equipes de manutenção, vamos aproveitar, então, para colocar alguma coisa em dia, então, para que elas possam mais, qualificar, né? para que elas possam... Uh, até mesmo, às vezes, às vezes é importante você parar, até para você fazer um resumo daquilo que está acontecendo, e você então ficar assim, que nem o Marcos Pontes um astronauta Marcos Pontes, quando ele foi finalmente para o espaço, ele falou uma coisa engraçada ele falou assim, gente, eu era o astronauta mais bem treinado do mundo, porque eu fiquei tantas vezes para ir, né que de repente, mas quando eu fui eu fiz, eu fiz tudo tão bem feito ah, entendeu, que de repente assim eu, Saí, valeu então. até a pena toda aquela hibernação. então, como se fala então fica a dica, né quem está em casa né, aproveita, vai estudar, sei lá, vai se informar é. melhor, né, para de fazer fake news e uma hora vai ter que sair fazer compra, né? então o Uber também não vai funcionar.
2: <risos> Uber o
1: Uber Eats também não vai, né? Não vai estar tá resolvendo a situação. Quer dizer, acho que com um trabalho como esse aqui, né, que a Conect está fazendo, acho que nós podemos assim, tr tranquilizar, ajudar a passar, a, a, a coisa certa a fazer e ver se lá na frente desenvolvemos nossa aviação. É
2: isso aí.
0: Pessoal, obrigado. Não deixe de deixar seu comentário aí no vídeo. Aproveito também a oportunidade para se conectar com o professor Jorge. Jorge, qual que é o seu LinkedIn, Jorge Ferreira, né?
1: É Jorge de Moura Ferreira.
0: E o Instagram?
1: É Jorge de Moura Ferreira também.
0: Tá ok. Obrigado pessoal. Até a próxima. Tudo de bom para vocês. Boa semana a todos. Obrigado. Bons voos
1: aí, viu? <risos> para que que você voa?
0: Caso você ainda não está inscrito, se inscreva para receber nossas atualizações e notificações dos próximos episódios. Siga nossas redes sociais também,
1: Instagram, Facebook e Youtube. Também no LinkedIn Aviation Cult. Até a próxima!